0: a diez y media de la mañana Libertad Constituyente en Libertad Constituyente con el debate político hoy bajo el lema separar los dos poderes y hoy contamos con la participación continúa aquí don Antonio García Trevijano buenos días de nuevo sí, qué tal amigos don José María Aguilar muy buenas buenos días,
1: muy bien estupendamente, gracias
0: Don Armando Merino, claro que sí, buenos días. Buenos días. Y bueno, con esto de que es Navidad, la verdad es que nos juntamos todos. Parece que Libertad Constituyente es la casa de los repúblicos y es una no, alegría fecha, volver.
2: que sepan estar ahí todos, los que quieran, véngate fuera. Efectivamente, bueno, pues saludamos
1: día además que se trata el lema de separar los poderes, nosotros los hemos concentrado no, aquí los... pues, no, en la radio. No,
2: no tenemos poder, no, desgraciadamente. Es verdad, es verdad. Si lo tuviéramos, otro gallo cantaría a la sociedad española.
0: Concentramos también aquí en Libertad Constituyente a don Pedro López Arriba, buenos días. Muy
3: buenos días a todos.
0: ¿Qué hay, Pedro? A don Fernando Villamil, buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí. Buenos días desde Asturias.
3: Buenos días.
1: ¿sí? Y a don
0: Zoilo Caballero. Hola, buenos días. Bueno, pues seis, días a todos. seis participantes. Yo creo que eh, obviando los sábados eh, puede ser la, el debate más numeroso, con mayor número de participantes, yo creo, de Libertad Constituyente. Pues comenzamos, como ya comentábamos durante la hora de informativos, hoy preside el rey Juan Carlos, el acto de apertura de la décima legislatura y una de las cosas que más se ha comentado es que por primera vez los ministros se sentarán en sus bancos azules en el Congreso de los Diputados. Pues para comenzar el debate una pregunta evidente, estos bancos azules, estos ministros... ¿Qué hacen en el Congreso de los Diputados, que en principio es un órgano legislativo y los ministros pertenecerían al Poder Ejecutivo, no? Eh, lanzo la pregunta.
2: Pues claro, y además ya hemos tenido en un programa que tuvimos el...
0: El anterior, le explicamos el... los bancos azules.
2: Exactamente, eso es lo que deberías de recordar tú mismo.
0: Pues los bancos azules, eh, ni más ni menos, se eh, comenzaron como una... Para hacernos... Los
2: bancos no, el Banco Azul.
0: El banco, el banco Azul se impuso como forma, en realidad era, no era algo honorable, como puede ser considerado hoy el sentarse en un Banco Azul, sino que era una forma de diferenciar a los miembros del Poder Ejecutivo. No, es denigratoria. Denigratoria, efectivamente, eh, que eh, diferenciaba a los miembros del Poder Ejecutivo que Del teníamos, gobierno, pero del no, gobierno del gobierno, que tenían voz, pero no votó en el Congreso de los Diputados. Y precisamente para remarcar su asistencia, efectivamente, su intrusión, se les dedicaba este asiento eh, tapizado con color azul, en lugar de con color rojo, que es el que se dedica al resto de parlamentarios.
3: Y luego, además, si me permitís, es la primera fila, lo cual demuestra, aunque no sea de un modo muy inequívoco, pero pero sí, sí perceptible quién es el que manda, ¿no? La primera fila está claro que es el Banco Azul,
4: ¿No se había modificado eso en la transición? No. No. No, eh, no quiero decir, sí, no estaban no. en un principio, no estaban puestos a la altura de, la secreta, de donde estaba la secretaría del Congreso, la presidencia del Congreso. Y no, la no, primera fila,
3: primera fila. En
4: primera fila siempre, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Bueno, que se sepa quién manda. Se
1: claro. vigilan, son vigilantes, ¿no? El Banco claro. Azul son los vigilantes del... ...pertenecientes al gobierno... Que ...a ver lo que vota, sus, lo, sus... lo que vota
3: cada uno... ...no sé sea, que se equivoquen... ...y Eso, esas cosas... Es, es, es.
0: ...bueno ya se ha anunciado también... ...que el Consejo de Ministros... ...de este próximo viernes... ...prorrogará los presupuestos de 2011... ...mediante un real decreto... ...el Ejecutivo... Eh, ...por supuesto tiene esa facultad... ...pero mi pregunta es... Eh, ...¿en una legislación, una legislación que abuse... ...de los reales decretos... ...vaciaría de contenido... ...el Congreso de los Diputados?
2: Bueno ese es un tema que los juristas, los que, los que no son simplemente abogados, sino que son juristas y han estudiado la formación y la aparición en la época moderna del derecho tradicional, la transformación, saben que el decreto ley fue es una invención muy moderna. El por decreto ley eh, que inventa este modo de legislar fue Napoleón III, no el primero, el tercero, es decir, fue en la segunda mitad del siglo XIX y el decreto ley es una manera de huir de las cámaras legislativas es de que el gobierno también legisle en la unión de la facultad de gobernar y la facultad de legislar en una sola mano por eso tiene un origen imperial y sigue teniéndolo porque eh, no solo el origen sino la causa es de, tiene una causa imperial unificar en un decreto ley el poder del gobierno y el poder de la legislación porque los requisitos que se le imponen son siempre arbitrarios, ridículos y controlados todos por el gobierno. Los decretos leyes, que para quien no sepa el derecho significa que no es necesaria una ley general de ámbito general que no afecte solo a materias propias de la reglamentación del Estado, sino que afecta a toda la sociedad, que son las materias legislativas, se pueden regular en, en, hoy modernamente, después de Napoleón III, mediante decretos leyes que los dicta el Gobierno siempre por razones de urgencia. El gran problema está, como yo propongo en la Teoría Pura de la República, que los decretos de leyes debían de estar prohibidos, no legislar nunca mediante decretos de leyes, salvo en aquellas circunstancias tan excepcionales, que el motivo de urgencia que se crea el decreto de ley para no esperar el tiempo que requiere la aprobación de las leyes en el Parlamento, en un Parlamento pues estaría un salvo aquellos casos donde la urgencia sea tan evidente que tenga que ser apreciada también por la oposición, para que no sea el gobierno, lo cual se traduce en una norma, debe, debería traducirse en una norma muy sencilla que es la que yo propongo en mi teoría pura, y es que como no puede haber ningún decreto ley que no sea autorizado previamente por una declaración de urgencia adoptada en la Cámara Legislativa pues esa esa comisión que declare urgente la eh, promulgación de un decreto ley debe estar eh, es constituida de tal forma que tenga que ser aprobada por lo menos por dos terceras partes, para que la minoría de oposición sin su concurso no pueda declararse el estado de urgencia. Es decir, hay, donde está hay que vigilar es la urgencia. Si la urgencia no es evidente, pues se tiene que impedir el decreto ley. cómo? exigiendo a la comisión que lo autoricen una mayoría cualificada de dos tercios por lo menos. Hmm. No sé qué piensan
0: piensa el resto de nuestros hay, participantes. Ahí
3: efectivamente el problema, lo ha marcado muy bien Antonio, está en, en la realidad o en realidad la urgencia. Está claro que cuando un gobierno es el que realmente tiene la iniciativa legislativa y poco más, porque aquí la, la legislación está previsto el, el procedimiento ordinario para que los diputados en comunicación con sus electores eh, pues eh, tomen iniciativas para mejorar la legislación, en una de las dos funciones importantes que tiene que tener un Parlamento que es la de legislar, la otra yo creo que es más importante si cabe todavía porque claro se el pueden control. legislar y se quedan solos, eh, eh, se, se en 200 leyes. Porque el tema de la urgencia es que, como quien le gira es el gobierno, lo que quiere el gobierno es tener eh, su normativa. Y en el caso concreto que nos ocupa de la, las primeras medidas económicas y, re, y organizadoras del nuevo gobierno, pues eh, las quiere tener al día siguiente ¿no? porque el gobierno oficial del Estado, sí puede ser. Con lo cual pues, ¿para qué vas a esperar, no?, qué tontería, si es que todo esto, esto es un poco como de, 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 de tontos, ¿no?, pues, pues, oye, si ya tienes claro dónde vas a cortar y para qué, para qué te vas a esperar en un debate parlamentario, que según el reglamento de la Cámara, pues, te puede llevar tres meses o cuatro meses. Y, o además, cuando de... tienen
2: mayoría absoluta.
3: Mayoría absoluta. Pues, nada, decreto ley, mañana en le el Boletín Oficial del Estado... Aquí Paz y después Gloria y otra cosa, ¿no? Claro, el problema terrible es que siempre en estas cosas se pierde, y yo creo que es el, el, uno de los temas importantes de la degradación de la vida política que arrastramos en un sistema como el nuestro, que es que la labor, yo creo, tan importante o casi más que la de legislar, siendo ya muy importante, es la de control del gobierno. Bueno. Claro, el control del gobierno con Banco Azul, en el que van los ministros a, a ver cómo se comportan los, los parlamentarios de su grupo, de los grupos que le apoyan, pues claro, el control del gobierno se pierde pff, eh, por ahí por los recovecos, no ya de la Cámara, sino del sistema electoral, ¿no? Realmente nosotros vivimos en un sistema en el que hay división de funciones, pero no hay separación de poderes, y eso se nota en estas cosas, ¿no? Y la división
2: eh. de de funcionen ni siquiera cuando un partido claro, solo claro, tiene claro, la mayoría absoluta claro, porque aquí olvídate de las personas hay un partido que tiene el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial mm. si nos olvidamos de las personas ese partido tiene en sus manos todo, todo y no necesita nada de nadie los
3: ayuntamientos más las comunidades autónomas él
2: solo tomar, hace todo. todo y esa es, ahí se ve que esto no es ni puede ser mediante reforma una democracia porque necesita una revolución política como la que nosotros proponemos. Fernando Villamil. No, no, yo, yo
4: estoy escuchando muy atentamente porque decir, la calidad de los, de los compañeros pues es, es evidente. La calidad lo tanto, no es
2: la voz, desde luego.
4: <risa> ya, pero bueno, <risa> <risa> tampoco,
2: tampoco estoy yo mucho para yo, la, yo, la voz. Me pongo yo porque es que desde que empecé la gira de conferencia por ahí Andalucía y tengo un médico testigo he cogido una fonía que no me curo y, y yo me encuentro cuando me oigo en la radio me encuentro con una voz opaca y no me, no me reconozco a mí mismo Entonces, por eso tiendo a expresar con más pasión qué oratoria... ...la idea es que quiero exponer...
1: ...si sí, esa fonía que paezón Antonio últimamente... ...es la patología de los maestros típica... ¿Sí? ...porque claro... ...como tienen que hablar eh, constantemente... Oye,
2: ...y de la cantante de ópera no...
1: <risa> ...evidente... ...bueno
3: y de la recupeta también... ...la cosas claro, de claro, su culto... Claro. ...yo sobre este
4: tema... ...cuando estamos en la, en la facultad... ...y aquí en la, y en la oposición... ...pues siempre ponían un ejemplo dentro de los decretos leyes, que era el único válido que fueron las inundaciones de que hubo en Bilbao, creo que fue en el año 1986, sí. donde donde sí, o el gobierno vasco se planteaba si incluso podía jurídicamente una comunidad autónoma expedir un decreto ley. Parece ser que el Tribunal Constitucional luego sí amparó eh, en esos casos de extraordinaria y urgente necesidad. Pero claro, lo que vemos en el día a día es que se legisla a base de decreto ley el último ejemplo lo tenemos en las reformas laborales del gobierno de, de Rodríguez Zapatero. En fin, eh, sabían desde hace tiempo lo que estaba sucediendo, de hecho habían dado eh, pie a la concertación social, a que ellos arbitraran los, los mecanismos y las reformas que tuvieran que hacer, y al ver que eso fracasó, inmediatamente hicieron un decreto ley como ellos querían. Mm. La extraordinaria y urgente necesidad era conocida Sí. O por lo menos la urgente necesidad era conocida, y lo de extraordinario, día a día las cifras venían dándolo porque no existía absolutamente ningún brote verde, y uh -huh. sin embargo esperaron y lo hicieron mediante ley. Es una fórmula que, el, nuevamente, cuando estudiamos en la facultad, todos estos próceres del constitucionalismo español del año 78 lo marcan como uno de las de las máximas de colaboración entre los poderes, entre los distintos poderes del Estado, porque diseñan un régimen o un sistema donde no, no de confrontación, sino de consenso, pues la realidad es la que tenemos. En el fondo sobran leyes sobran decretos leyes, sobran decretos porque con la resolución que pueda hacer Rajoy ya serviría en este momento. claro, Es el que manda, es el que gobierna, es el soberano realmente, y no tenemos nada más que decir. Las fórmulas de control no existen precisamente por la existencia del Banco Azul.
2: Y menos mal que todavía en estos hombres de partido, en casos excepcionales, desde luego, no en el caso de Felipe González, que fue imposible, pueden ser alcanzados, ...por la responsabilidad judicial... ...en casos excepcionales... ...de graves escándalos... ...todavía hay un, un... punto de escape... ...pero en el fondo... ...si en España... ...hay esa irresponsabilidad... ...por los delitos... ...eso está derivado... ...de que la primera figura... ...política española... ...el rey... ...es inmune... ...no tiene... ...responsabilidad... ...por los delitos que pueda cometer... ...y eso se contagia... ...y se aplica a todos los demás... ...no me resisto... ...a leer un pequeñísimo unas líneas de, que recojo en mi teoría pura de la república, de Benjamin Constant, que como sabéis fue para mi gusto el mejor filósofo y el primer filósofo liberal que hubo en todo el continente que se diferencia de los doctrinarios franceses, que son los más conocidos como liberales, porque su padre que tenía mucho dinero, lo envió desde muy joven a estudiar a Inglaterra y, en, y a Escocia y, y, y vino a Francia ya Bajo el directorio, al principio del directorio, con una formación anglosajona donde el liberalismo no es el de la le la passer de los franceses, sino que eh, permite Bueno, pues este permite intervenciones del Estado. En favor, por ejemplo, de las medidas sociales, de las clases humildes. Bien. Pues este Benjamín Costa, en su obra de, que yo la tengo en la playada que se llama Principio, Principio de Politique, que es. Eh, dice lo siguiente... Un monarca hereditario... puede... y debe... ser irresponsable... es un ser aparte... en la cima del edificio... no es nada extraordinario... declarar un hombre inviolable... cuando una familia... está investida... del derecho a gobernar... un gran pueblo... el monarca se presta sin repugnancia esto es lo importante que quería yo decir el monarca se presta sin repugnancia a la responsabilidad de sus ministros su dignidad es un patrimonio de familia que él retira de la lucha de de la lucha dejando caer a sus ministerios es decir el rey ya hablo yo es decir el rey tolera que los ministros que toman las medidas que él refrenda, el rey sea, por esa misma firma, sea declarado irresponsable, pero en cambio, en virtud de lo que acabo de leer, de que la dignidad es un patrimonio de su familia, él puede retirar de la lucha a los partidos, al hombre de partido, dejando caer a, sus ministerios, a su ministerio. Ese es el cinismo absoluto con la que el propio Benjamín Costan, un intelectual de tanta, el que fue amante de, ben, de Madame Steyer, ese, ese así deja claramente establecido cómo es posible que el rey sea irresponsable por lo que firma, mientras que los que le acompañan en la firma puedan ir a la cárcel o perder el ministerio. Esa es la realidad. Por eso quería yo leer este texto hace mucho tiempo, lo deseaba, y hoy me he acordado y lo he traído. No, no, no. y que nosotros
4: tenemos, en la, y que nosotros tenemos en, la, en la constitución no con
2: el acto de referendo del rey eso es evidente, claro, claro por eso lo traigo aquí porque claro. es plenamente aplicable a lo que está sucediendo en España y a lo que está sucediendo ahora con un targarín que la hija del rey puede puede ser imputada de un delito incluso ir a la cárcel y el rey puede matar a quien quiera y, no, y es inviolable esa es la realidad que los españoles toleran, consienten admiten
0: Don Zaylo Caballero, por ejemplo, que no, no ha intervenido mucho
2: Bueno, estoy escuchando, sí <risa>
5: eh, <risa> es difícil decir son tantas
2: Pero yo también las, quiero escuchar, de, dejarme escuchar
5: <risa> eh, Yo me gustaría decir algo sobre el legislativo sobre cómo el, el Parlamento Español se caracteriza por por, eh, estar lleno de personas que no tienen ninguna ninguna ambición de poder es decir, solamente tienen ambición de colocarse
2: es, en eso estoy yo de acuerdo
5: ¿eh? es decir eh, la Quiero falta de, sí. de preparación de mérito eh, se hace evidente cuando lo contrastas con los parlamentarios británicos sí. franceses con la Cámara de Representantes Ana, en la que los individuos hablan sin papeles con pensamiento aquí no dicen nada yo creo que eso es algo fundamental es decir
2: es que no tienen la
5: ambición
2: es que no tienen la ambición de poder tienen la vanidad de poder Exacto. tienen la vanidad la <risa> sí, gloria sí, de, de ir por la calle la fama se dando de, pecho. Ser, de ser conocidos de ser sí, señalados sí. de ser admirados de ser respetados de ser temidos sí. pero no tienen verdadera ambición de poder no. porque no hacen nada
1: no. En Exacto, realidad, al ser empleados eh, al servicio de los partidos políticos, o sea, estos diputados eh, que hay en el Parlamento, que no conocen, por supuesto, en, el deseo ni los intereses ni los valores de, 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 de los electores. No, se pero el
2: jefe de partido
1: no, no se
2: contenta sí, con ser un empleado es, de partido. Eso voy a decir,
1: eh. claro, salvo, es el jefe. salvo aquellos diputados que perteneciendo a la estructura de los partidos estatales, ahí sí pueden claro. tener poder. Eh, quizás se explique también no, pero cuando
2: el... ha entendido Zoilio muy bien yo sí, la, la ambición de poder no se refiere a que tengan facultades claro. sino que las metas sí, sí. o fines del poder sean grandes sí. o grandiosas eso es lo que no tiene sí.
5: eh, eh, aquello que decía Julio César en una aldea ante, en una aldea gala que decía que, que prefería ser el primero entre, entre aquellos ah, sí. galos que no el último en Roma sí sí eso mismo debe tener un representante que quiera ganar en el distrito. Sí, claro. Debe tener esa esa vanidad, sí, sí. esa presunción, pero que basta después demostrada bueno, y tiene, con su eficiencia.
2: Hay, hay, y hay una hay una frase eh, memorable de Voltaire en cuanto comenta el golpe de estado de Mopou que fue bajo Luis XV un, un golpe el ministro del rey dio un golpe contra los parlamentarios de París porque hacían lo que se llama en francés la remontrance, que es como admoniciones o, o rega, regañar a los reyes, pero en sentido, claro, muy protocolario. Pues dijo, eh, Voltaire dijo, prefiero, prefiero ser eh, cola de un león de noble estirpe, eso hablaba el rey, que cabeza de. de de mil ratas de mi misma especie hablando de los parlamentarios <risa> ese fue Voltaire ese que ya reflejó este problema de la ambición muy bien
4: realmente ellos quieren estar desde mi punto de vista quieren estar en el congreso quieren estar como diputados pero no ser diputados el ser diputado es un premio que les dan por la fidelidad que han tenido al partido lo asumen, es una buena manera de estar cuatro años, como mínimo Protegidos de, del frío que hace en la sociedad civil sí. y, y están encantados de haberse conocido y de estar ahí. Así de es, nada así más es, que tú. ver las imágenes
3: en, en la televisión.
2: Te agradezco tus palabras, yo pienso igual y me las, me las ahorras. <risa>
3: sí, no, no, Hacían un chiste hace poco en una televisión, en un programa de bromas. En el que sean, ¿qué pasaría si el golpe de 3F fuera hoy, ¿no? Ah. Eh, de 81, entonces, claro, pues aparecía allí Tejero y, y había solo un diputado en el hemiciclo <risa> que es que había ido allí porque tenía wifi, ¿no? <risa> que tenía que. El wifi, eh, pasar todas no. las conexiones por internet sin gastarse un duro en casa, ¿no? <risa> claro, es que el tema es ese. Realmente el Parlamento carece absolutamente de función y de contenido, ¿no? Es el drama nacional. En, ...en cuanto... ...sobre todo a la segunda gran función... ...del poder legislativo... ...tradicionalmente atribuida al mismo... ...que es el control de la acción del gobierno... ¿no? Fijales, uno, ...uno ve... ...te conectas al Sky News inglés... ...y ves que allí aparece un diputado... ...y empieza a alargar de un ministro... ...le llaman al ministro... ...el ministro va a la carrera allí para contestar... tantas
2: Pedro, Pedro, cosas... ...pero si es tal. que no es tan difícil... ...si pensamos que el atributo principal del Estado... ...es la coacción... ...es normal que al Estado le corresponde un poder ejecutivo que es el Gobierno. Claro. Pero si sí, pensamos que el principal atributo de las leyes es la ordenación de, la, de las normas sociales, de las normas de justicia de la sociedad, eso no pertenece al Estado, eso pertenece a la sociedad. Por lo tanto, el Parlamento no es un órgano del Estado, esa es en la monstruosidad que no saben los que confunden todo. El Parlamento no es estatal. No puede haber un boletín oficial del Estado de que publique las leyes. El boletín oficial de las leyes tiene que ser de la nación, no del Estado. Y esa es una teoría sólida, jurídica, en el mundo entero, desde Estados Unidos a Israel, pasando por toda la mejor tradición de la doctrina francesa y alemana del siglo XIX y principios del XX. Y todo esto es una aberración que se produjo a partir de la República de Weimar. Porque el Estado al Estado le pertenece la coacción mientras que a la nación le pertenece la libertad la libertad el raciocinio claro. y la razón claro. y de
4: hecho el boletín oficial del Estado es una expresión es eh, acuñada por, por Franco, antes era la Gaceta de Madrid ¿no? la Gaceta de Madrid claro, señor.
2: Claro. es horrible, bueno invento, los inventos de Franco están todos todavía en pie
4: bueno, como su régimen, empezando
2: por su régimen empezando por el régimen, lo que hay hoy es un régimen, no es un sistema
4: esa es la realidad. El, el Parlamento, la verdad es que luego proyectándolo también a, a las comunidades autónomas, hay que ser hay, hay que ser muy masoquista como quien habla para poder tragarse a las nueve sí, sí, y media de la noche eh, algún debate parlamentario como los que hay en la Junta General del Principado de Asturias, pero quien habla lo hace. Y realmente es lamentable la tipología de las preguntas... El, el rito casi mesiánico que tiene desde el presidente de la Junta General reproduciendo las preguntas, doy, doy por reproducida la pregunta, sí. la respuesta, luego tiene usted derecho a contra, sí. a, a repreguntar no o a comedia. tomar oposición, es decir, es completamente un
2: rito.
5: Es que en los parlamentos autonómicos son becarios,
2: claro. <risa> sí, es verdad, es verdad. Sí, son, son becarios, se dedican sí. a estudiar
5: otra carrera.
3: Claro.
5: A, a viajar, a aprender idiomas, no tienen nada que hacer. Eso
3: bueno, no eso, que, eso, claro, eso, eso son los más sensatos, porque luego los hay que se ponen a legislar y te legislan sobre todo, y se terminan haciendo, claro. pues esas cosas que, que vemos tan bien. son los que son los que están los funcionarios.
4: Oh. Pero es que, vamos a ver, yo, para las elecciones municipales y autonómicas, eh, yo hice un análisis, muy sucinto, eh, mínimo, ¿eh? De, de cuál era la capacidad de trabajo que tenían los parlamentarios en Asturias, los, los diputados de la Junta General del Principado de mm. Asturias. Y a mí me salen unos datos que mientras en el Estado, eh, hablo solo en términos cuantitativos, eh, jamás cualitativos, mm. pero en términos cuantitativos, mientras el Estado era capaz de sacar una media de treinta y tres leyes al año, en Asturias no superábamos las nueve. Y ¿Qué, claro, y ¿Qué suerte teníais, oye? ¡Qué suerte! No, no, claro, hablando en términos hablando en términos cuantitativos, sí, es una suerte. Claro,
1: pero pero luego, no, en hablando en
4: términos cualitativos, pues es lamentable. Sí. Sí. Porque muchas leyes son nada más que una proyección, o sea, un corta y pega sí. de las leyes del Estado, sí. o de leyes de otras comunidades autónomas, que, a sí, ver, ¿qué sí. es lo que han hecho por ahí? Pues nosotros lo hacemos, pero... Que no de... van a
3: ser menos, claro.
4: Claro, pe claro, pero en vez de intentar ver lo que hacen para mejorarlo, no, no, lo hacemos pero para no ir más allá de lo que hayan hecho otros. Claro. Y luego también es una cuestión donde se, se plantea la, la absoluta falta de separación de poderes, y ya no sé si no sé si de funciones. Claro, la iniciativa legislativa, según la Constitución, la tiene el gobierno, pero también la tienen los diputados y los senadores. Claro. Y,
2: en, y... en nuestra teoría pura de la República, la principal, el principal, el primer promotor, de la iniciativa legislativa es el diputado, cabe claro. diputado es el evidentemente el gobierno como tiene mejor y más información conserva la iniciativa legislativa que es proponer leyes pero eso sin perjuicio de que el centro radica en cada diputado porque él lo, lo propone en nombre de las necesidades de su distrito y ya se verá en la polémica subsiguiente si eso es de interés nacional o no ...para convertirse en ley. Claro, pero aquí, por lo
4: menos lo que hablo de aquí de Asturias, Asturias, el procedimiento viene a ser bastante sencillo. Son una serie de funcionarios que redactan la norma y la se aprueba en Consejo de Gobierno y se manda a la Junta General. Hmm. Me imagino que eso ha parecido, claro. Sí. ¿Qué pasa? Son leyes elaboradas por técnicos, por lo tanto... Tienen las virtudes de las leyes elaboradas por técnicos, pero tienen los defectos de las leyes elaboradas por técnicos. Es decir, por, por aparatos, en el fondo, por funcionarios y aparato del, del Estado.
2: Y por personas que no tienen el sentimiento, Eso la es. formación y la cultura del derecho. Claro. Que no sí. son juristas. Eso es. A lo mejor es. son legistas. Puede ser.
4: pero Justo. juristas, ni uno. Eso es. Eso es. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Y nos encontramos con que cada vez las leyes actúan más como reglamentos, o sea, claro,
1: sí.
4: claro, y, y los reglamentos eh, empiezan a actuar como resoluciones administrativas. Sí. Entonces eh, se, da esa, se da esa proyección, ¿no? Por ejemplo, en los cursos que nosotros hacemos aquí en Asturias, cuando viene un inspector de hacienda, empieza a justificar, bueno, pues, ¿por qué la ley de la ley del IRPF del impuesto de renta a las personas físicas llega a pormenorizar la escala, el gravamen, el tipo, en fin todo todo lo posible tiene que ser puesto en la en la ley para no dejar el reglamento el albur de cambios me dices tú, pero bueno si es que la gente que va realmente a levantar la mano a votar sí no o a abstenerse en esas votaciones pero lo
2: que tú estás no... describiendo de Asturian e interesa muchísimo conocerlo mm. eh, los oyente pero no es distinto de lo que sucede en Madrid es exactamente claro, no. igual por por, eso, por, eso. Igual. No, no, por es eso eso mismo. Yo, yo hablo de Asturias porque es donde es más lo puedo
4: defender y porque además entiendo que, que en las comunidades autónomas por supuesto pasa lo mismo y en el Estado igual porque en el fondo igual. Están las comunidades autónomas no son nada más que una proyección Estado. del Estado con la confusión de poderes evidentemente, pues, eh, evidentemente. Entonces,
2: y, y la corrupción que es inevitable porque claro. las leyes ya se dictan en función de las necesidades de las personas que corrompen al aparato eh, gubernativo y legislativo eh, es decir, la, la iniciativa en realidad de las leyes no está ya en manos del partido gobernante ni aunque tenga mayoría absoluta no. la iniciativa está en las grandes corporaciones financieras o industriales en lo, sus abogados que conocen la minuciosidad de la técnica que necesitan para organizarse mejor o tener ventajas y son ellos los que preparan los borradores de las leyes que pasan al responsable de los partidos estos los pasan al su jefe y pasado varios filtros llega por fin al parlamento como iniciativa del partido pero quien propone las bases están elaboradas no por ningún representante de la sociedad sino representante de las grandes empresas económicas
4: pero la sociedad no participa ahí en nada para nada evidente.
2: Y esa es la realidad, y esa es la triste realidad. Por eso los responsables de la crisis económica que tiene España, no son solo los gobernantes, sino también los que han elaborado han proporcionado los borradores de todas las leyes que están en vigor y los decretos referentes a la economía. Es decir, los asesores jurídicos y económicos del gran capital o del capital y del oligopolio financiero o industrial por ejemplo, de la industria, estoy hablando de eléctrica o telefónica o... Sí, sí. y los bancos sí. que, son, que tan... son los que tienen en sus manos la iniciativa de las leyes y, y para cerrar el
4: círculo son tan inviolables e irresponsables como el jefe del Estado
2: claro, claro, claro sí. lo que he leído antes, claro, que claro. lo de Benjamin Costa, que quería hacer responsable a los ministros porque el rey lo permite pero los servidores del rey no lo permiten Así el rey, sí, al rey le, la prueba que está dándola ahora, a él no le importa que juzguen a Urdangarín, incluso a su hija, mientras no lo juzguen a él, está tranquilo.
4: Es muy ilustrativo el, el, el diario RC, el artículo de Don Eulogio.
2: Claro, por eso, por eso me gustó que se reprodujera, porque ilustra y aunque no sea exacto, pero es muy aproximado a lo que está sucediendo de verdad. Mm. El problema
4: es que la gente lo considera, quizá reflexiona, no sé si es verdad o no, como una novela por entregas.
2: Bueno, es que lo de las entregas es una técnica de Pedro J. y de otros periódicos, pero Pedro J. sobre todo en todos los casos de corrupción, que va haciéndolo por entregas. Claro, para vender más. Para vender más, claro, claro. Van, y mantener el interés. Claro. Y esto está haciéndolo igual. La intromisión en la política o el deseo de influir en la política lo está haciendo también por entregas. Claro. Sí. Y por eso está muy bien que tiene a la limón el trabajo de Federico Jiménez Los Sánchez en Es Radio
1: Sí, hay que recordar que el folletín el folletón eh, fue una fórmula de gran éxito eh, para publicar novelas ¿no? o, sí, o sí, narraciones novela, novela. Ya, fue, el siglo estas... fue en el siglo XIX y quizá como la, la corrupción o las crónicas de la corrupción se, ha convert... se han convertido en un, en un, en, un casi en un género literario no moderno de la sí, prensa sí, sí, sin duda sí, sí. Y, ese, y ese género lo cultiva por ejemplo muy bien el Pedro J. Ramírez eh, sigue el mismo esquema que tanto éxito dio a, a los folletones y folletines y folletines claro. Pero, Antonio,
5: el artículo de Prego, de Victoria Prego, cañonazo a la corona, Uy. ese es, es fundamental. Ahí, hay,
2: a, ahí es donde se entiende lo a, que sucede.
5: Ahí está todo, ¿eh? Ya lo dije yo lo comenté. Sí, yo creo que Pedro J que habla por persona interpuesta, suponemos, eh, está diciendo, mm, claro, eh, que...
2: Facción no, no, si el, el artículo actriz, de, ¿no? de Victoria Perigo, lo importante de su artículo eh, primero que estaba dividido en capítulos uh -huh. estaba ordenado como si fuese una, un manifiesto del periódico, del propio Pedro J uh -huh. y el, el argumento es que ese artículo destruyó la monarquía por completo diciendo que estaba perdida y que no tenía por dónde cogerla ni, ni, ni rey, ni príncipe nadie, pero que la monarquía se mantendría porque enfrente no había nadie republicano, porque no había nadie que pudiera representar la República. Ese es su único argumento. Entonces, y a eso que, yo le respondí. Antes, estamos los ¿Está
5: repúblicos. diciendo que estamos, podríamos tener un presidente de la República sin República? Bueno, eso es... ¿Qui eh, quiero decir que la ambición de poder de Pedro J.
2: No, eh... él, no, lo que circula por ahí, no sé si el fundamento es que quiere ser duque, y que Leticia le ha prometido eso. Si sí, el no acuerdo sé. con Leticia es eh, hacerlo aristócrata. <risa>
3: <La> aristócrata. <risa> ¿Más le interesará ser aristócrata que ser presidente de una República? Claro, claro. O sea, la claro. si cuenta es algo más efímero. Además, No, no, ¿no? Además, además el, fíjate, lo que va no. a durar... No, en la, la política, Pedro J,
2: delante de los Repúblicos, no dura lo que un merengue en un <risa> colegio. Eso <risa> no es nada, hombre, por Dios. Es un gran periodista. Pero para eso, para vender, por entregas.
3: Claro.
5: No, no, ya, no ya él, no ya él. Sino el juego de decir, mira, aquí aquí te tengo. Hmm. Es bueno, decir, le ha dicho a la corona que la tiene en sus
2: manos, ¿no? Ah, sí, eso es evidente. ¿no? Que la está continuamente... No. Hombre, claro. Además, el, podían hacer los duques de, de la lluvia dorada.
3: Claro. <risa> bueno,
2: Antonio como eres. cómo eres igual que hay lágrimas en la lluvia en la televisión
1: claro, 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 ¿Sería, claro, claro, un, un, un... sería como un nuevo un nuevo duque del infantado una cosa ¿Claro? así.
2: <risa> bueno
0: señores pues se nos ha acabado el tiempo para el debate eh, un final de verdad rutilante impresionante, don Toilo Caballero muchísimas gracias por gracias estar aquí de acuerdo. don Fernando Villamil, mil gracias de verdad.
3: feliz año repúblico y muchas gracias a ustedes
0: Igualmente, don Fernando Villamil, don Pedro López Arriba, muchas gracias también por participar. Un
3: fuerte abrazo a todos y feliz año.
0: Igualmente, y cómo no, muchísimas gracias Armando Merino por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias don José María Aguilar,
1: creo que vendrá más días a lo largo de toda la semana. Sí, esta semana sí, eh, como no trabajo en mi clínica, uh -huh. eh, he tomado unos días de vacación, eh, pues vendré Uy, aquí. Con...
2: Estás empedernido en el trabajo, si no
1: trabajas allí, trabajas aquí. Sí, <risa> sí, 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 estoy <risa> adulterado por el trabajo totalmente.
2: es
0: empedernido. Bueno, y cómo no, don Antonio García. García Trevijano. Muchísimas Fue, gracias por continuar Un fuerte aquí. abrazo
2: a todos y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Y aquí espero, espero ver pronto a Armando aquí en casa, que vendrá a verme, junto con algunos más de vosotros.
1: Sí, 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 ya estamos organizando la cita.
0: Muy bien. Y queda dicho. Bueno, pues muchísimas gracias, repúblicos, por estar aquí con nosotros. No se marchen, que llega Juan Carlos Barba con su sección de Economía. Será después de publicidad. Hasta ahora.
4: Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.